0: Nove
1: Buenas noches. Bienvenidos a la incógnita de lo incierto. Esta es la primera emisión del programa. Damos por inicio un nuevo proyecto. Un proyecto al que le tenemos mucha fe, al que le tenemos mucho cariño. Y esperamos que esto no se para muchos programas, para mucho tiempo. Y voy a dar inicio con la presentación de todos los integrantes del podcast. Comienzo contigo, Toño. ¿Cómo estás? Bastante bien, bastante emocionado. La verdad es que... Eh, con mucha
0: fe a este proyecto, este nuevo proyecto Es algo que desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de hacer Sin embargo por X o Y situación no se había concretado Ahorita que eh, hay tiempo suficiente y está en las posibilidades comenzar a realizarlo Pues simplemente muy, 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 muy emocionado, con mucha fe y esperando lo mejor Para el crecimiento de este proyecto y para que sea del agrado de las personas que nos están escuchando.
1: Ok, continúo con mi lado izquierdo. Por favor, Diego.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, eh, pues yo soy Diego. Me pueden buscar también como TEP. Aquí nos van a estar escuchando. Eh, muy contento, la verdad, por este nuevo proyecto. Ya que es algo que yo creo que desde hace mucho tiempo habíamos platicado que queríamos pues, llevar a cabo. Uh, en, en diferentes momentos a cada uno de nosotros nos ha, nos había llamado la atención el poder abrir un espacio para platicar de pues de muchos temas, que esa es la idea. Ya más adelante estaremos platicándoles un poquito más acerca de, de este proyecto, pero pues de momento eh, estamos arrancando. La verdad me siento muy contento, muy muy a gusto de poder compartir con ustedes este espacio, poner sobre la mesa... Y todo lo que vamos a hablar, todas las experiencias, toda la información que vamos a, a tener aquí en este espacio, y pues sinceramente también impaciente ya por, por abrir este este primer tema del que vamos a estar hablando ahora.
1: Ok, y por último me presento, mi nombre es Abraham Sánchez, el mejor conocido como ABA, ya así me pueden encontrar en las redes sociales, eh, como lo comentan, un proyecto que ya llevaba tiempo que, que queríamos realizarlo, pero como lo dice estoy porque X, Y situación no lo habíamos podido hacer. Y el día de hoy que con esta pandemia que nos tienen cerrados y el entretenimiento, el entretenimiento que encontramos es en, en, en internet, en, en estos espacios, pues qué mejor que realizar este podcast, ¿no? Y dado lo anterior, quiero comentar algo muy importante en este podcast. Quiero comentar que nosotros no somos profesionales en los temas que vamos a tratar. No no somos profesionales en todo y no sabemos todo lo que, lo que vamos a comentar, pero sí les vamos a dar datos precisos, reales, que pueden encontrar en Internet. Si ustedes buscan, lo van a encontrar. No les vamos a dar datos imaginarios, datos inventados, datos reales. Y cada quien tiene un criterio diferente y cada quien puede creer o no creer en lo que sea. Eso quiero que quede muy claro y que este programa solo es para mero entretenimiento. Sí, efectivamente,
2: eh, la intención de este espacio no es tratar de convencer a la gente que nos escuche y de que lo que vamos a estar platicando y poniendo aquí sobre la mesa, pues es algo que debas creer o no vamos a tener la intención de convencerlos de, de que todo lo que vamos a hablar es real y existe, ¿no? Esa es la intención también, el hablar de cosas que que a veces y muchas personas pues no tienen la oportunidad de platicar con... Y, pues en una plática normal, ¿no? Este espacio tiene esa intención Y, y sí, efectivamente es un espacio para tratar sobre cosas mmm, inciertas Cosas que nos generan a veces duda, incertidumbre Y eh, como dice Ava pues eh, aquí vamos a estar platicando sobre todas esas cosas Sin la intención de
1: convencerlos o tratar, tratar de hacerles creer que todo esto es pues un hecho, ¿no? Exactamente, y que nosotros no tenemos la verdad absoluta, eso eso que quede muy claro De hecho, y más que nada es, cada, cada persona tiene creencias distintas, cada persona
0: puede creer y no creer exactamente en lo que, en lo que cada quien elige Y a lo mejor eh, nosotros también vamos a estar platicando desde nuestras experiencias, ¿no? desde lo que hemos vivido, desde las cosas que nosotros hemos visto, escuchado o incluso de gente cercana esas partes eh, no podemos nosotros confirmarlas, no podemos nosotros darles un dato a lo mejor exacto. Sin embargo, es algo que nosotros vivimos, es algo desde nuestra experiencia. Y al final, como dice Saba, pueden elegir entre creerlo o no creerlo. Al final es
1: entretenimiento y pues simplemente que pasen un rato agradable escuchando este podcast. Exactamente. Y bueno, dicho todo lo anterior y dejando claro todos los puntos... Yo creo que sería bueno que empecemos con la introducción del tema. Diego, ¿cuál va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy?
2: El tema del día de hoy eh, con el cual elegimos arrancar es un tema eh, del cual eh, surgió eh, por una fecha que acaba de pasar y que acabamos de vivir eh, nosotros como mexicanos, que fue lo, este tema del Día de Muertos. Eh, se nos ocurrió hablar sobre el tema de fantasmas, el tema de lo que pues, mucha gente ha tenido experiencias, y este tema que es muy controversial, porque hay mucha gente que efectivamente ha tenido experiencias, por así decirlo, extrañas sobre lo que podríamos llamar que es un fantasma, y pues este tema sí es como para platicar, y pues demasiado extenso, ¿no?
1: A lo mejor una hora no nos va a alcanzar para platicar sobre muchas cosas, pero pues es el tema. De hecho, es un tema que en lo personal me genera una excitación en el buen sentido de la palabra, es algo que desde muy pequeño he tenido la incertidumbre de saber qué es qué es un fantasma como tal y eso me ha hecho buscar muchas cosas y, e indagar en ciertas eh, cosas que, que me han hecho pensar y, y abrir mi mente a que puede existir algo más, ¿no? Entonces digo, ¿me pueden decir cuál es la definición de fantasmas? O sea, ¿cuál es la definición como tal de un fantasma? Ok, mira, como tal yo eh, busqué directamente
0: en la RAE Obviamente tenemos que tener en cuenta que la RAE no va a darnos alguna definición precisa de algo que es desconocido. En este caso, como tal, un fantasma es una imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. Otra definición es visión quimérica, como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación. Al final todo esto es eh, aquello que es inexistente o falso. Esto es directamente de la RAE. Si nosotros lo buscamos, sin ningún problema podemos encontrar esto. Y pues como te comento, al final es algo que, que no se tiene a ciencia cierta, un, a, algo comprobado para decir qué existe, qué no existe, pero si nosotros lo buscamos, así lo encontramos directo en la RAE.
2: Ok, pues yo tengo otra definición. y La palabra fantasma viene de la raíz griega. Y De dos vertientes griegas, que uno es panein, que significa aparecer, mostrarse o hacerse visible Y del sufijo ma, que es un resultado de la acción ¿Y ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya como tal la palabra en conjunto es algo que se da a mostrar Que, que se da a conocer y, y que puede ser visible o
1: perceptible Esto trata de decir la palabra o la raíz etimológica exactamente, de hecho la definición que encuentras en Wikipedia, como tal en internet, es que es una figura un fantasma es una figura irreal, imaginario o fantástica normalmente incorpórea que la gente cree ver y eso es importante porque la definición dice que la gente cree ver, porque efectivamente no hay, no hay una evidencia y no hay una manera de cómo comprobar que realmente un fantasma existe pero dado esto la gente tiene muchas creencias de lo que es un fantasma, esta es la definición como tal, ¿no? pero nosotros conocemos las creencias eh, de mucha gente de lo que es un fantasma. Yo creo que desde niño hemos escuchado fantasmas, las palabras fantasma, y no solo he escuchado, sino eh, películas, series, etc. Creo que vivimos una cultura en la que se habla mucho de, de los fantasmas. Y dado esto, o sea, las creencias que hay Y la creencia más grande que hay en, en, en México Como tal, porque podemos hablar de diferentes culturas Pero creo que sería bueno enfocarnos En, en la cultura en la que vivimos En la cultura mexicana y, hay, y la mayor creencia en México Es que un fantasma Es un espíritu o un alma De alguien que vivió Falleció y no ha trascendido Y que simplemente se encuentra atrapada En este espacio, en el mismo espacio que nosotros Esa es la creencia más grande Sí, exactamente bien lo
2: decíamos, ¿no? Ahorita, y eh, tenemos dentro de nuestras creencias culturales, eh, la festividad que acabamos de, de pasar, que es el Día de Muertos, ¿no? Que es finalmente eh, el recibir a las personas que ya fallecieron, que pues son todos estos fantasmas, por así decirlo, el venir a visitarnos, ¿no? Y, y es algo curioso como, cómo eh, en esta festividad, pues no, no es. No le tenemos miedo como tal
1: a, 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 este,
2: y a esta, a lo mejor, actividad de, de convivir con, con nuestros muertos, ¿no?
1: De hecho, yo tengo muchos conocidos extranjeros, amigos extranjeros, que les genera cierta incertidumbre el hecho de cómo festejamos nosotros y no le tenemos miedo como tal a la muerte. Pero es, efectivamente, ¿nosotros por qué ponemos una ofrenda? Porque creemos que la gente que amamos y que vivió con nosotros viene una noche a visitarnos. Eso, como tal, es la creencia de un fantasma.
2: Sí, y hasta suena romántico, ¿no? El, el pensar en, en el hecho de, de que a lo mejor la gente por la cual en algún momento nos tuvimos que despedir por, por el motivo de la muerte. Y el pensar que a lo mejor viene
1: tu mamá, tus abuelos, tu, tus
2: seres queridos que en algún momento
1: pues ya se fueron. Es muy interesante mm -hmm. eso que comentas porque... Eh, Creo que sí, como lo comentas, es un tema muy romántico, es la, es la parte romántica de la muerte, pero también eh, se habla de un apego que tenemos. Nosotros como, como tal, como cultura, creo que tenemos un apego tan grande a gente que ya no está, que el, el pensar que la gente nos visita, un, un ser querido nos visita, eh, no, nos genera un bienestar. ¿no? Exacto. Eh, ¿Tú qué has escuchado,
2: Toño? Por ejemplo... Y de las personas que te han platicado mmm, Que han tenido experiencias con fantasmas ¿Qué es lo que normalmente escuchamos de la gente? Es que mira, es extraño ahorita escuchándolos En esta parte pues de Día de Muertos Sin
0: ningún problema Todos estamos como Pues obviamente esperando a, a estas personas a, a nuestros seres queridos Y en esta parte los abrazamos Por decirlo de alguna manera eh, No literal pero sí esperamos y estamos ansiosos de que llegue para que, eh, pues, dejarles la ofrenda, dejarles las, eh, las cosas que les gustaban en vida. Pero es extraño también pensarlo que eh, cuando no pensamos de esta fecha, a mucha gente le genera miedo o le genera esta incertidumbre, este, este temor de que existe, no sé, alguna niña en, en, en un lugar de trabajo... O de que se mueven cosas en, en algún departamento. Vaya, es, eh, es un contraste muy, muy marcado eh, la festividad con lo que vivimos ya, digamos, en
2: el diario.
0: Exactamente.
1: Pero es que esto es bien importante porque lo comentábamos: lo que es incierto, lo que es desconocido, por naturaleza al ser humano, le da temor.
2: Sí, sí, es, es natural, es el mecanismo de defensa que todos tenemos ante lo desconocido. Y eso yo creo que va desde la, los procesos básicos, ¿no?, animales eh, que, que podemos tener. Ante lo desconocido, obviamente, pues siempre vas a estar a la defensiva, qué es el miedo. Al final, pues una forma de evitar el, el daño, ¿no?, que, que te pueda
0: causar algo desconocido. Pero es muy extraño, por ejemplo, uh, ahorita escuchándolos y, y viene una idea a mi cabeza, que... Hay niños, bueno, se supone que cuando somos niños podemos, Estamos abiertos a eh, ver más estas, estas situaciones Y muchos de los niños no les genera ese miedo Ven cosas y a veces simplemente o incluso hablan con, con, con al aire Porque nosotros no vemos nada Y a ellos no les genera este, este miedo ¿Por qué? Muy probablemente porque también es el primer acercamiento a todo ¿No? A... ...a muchas cosas que, que nosotros para, para nosotros ya es común pero para ellos van apenas conociendo entonces sí, no saben que,
2: que es porque y ya cuando conforme vas creciendo la gente te va asociando al, al que un fantasma es algo malo es que o algo hecho, que yo quiero, quiero
1: hablar algo y comentar algo muy importante para mí es que eh, si tú ves una película de terror tú ves el fantasma y el fantasma te mata te asesina te hace algo y entonces eh, el, el, el hablar, o sea, que tu familia hable de, de temas de fantasmas paranormales, pues obviamente te genera un miedo y entre más vas creciendo eh, obviamente creas un miedo a algo que no conoces, ahora, uh -huh. lo que comentabas de los niños, me parece también algo muy, muy interesante porque se supone que, que los niños de pequeños tienen abiertos un tercer ojo, eso es una sola, solo es una teoría, no está comprobado pero se supone que tienen abiertos un tercer ojo Y hay gente que no lo cierra Y hay gente que siendo adulta Tiene una percepción mucho más grande Mucho más intensa De, de lo que nosotros le llamamos fantasmas Porque le llamamos fantasma Algo que desconocemos Porque no sabemos qué es Exactamente
0: Incluso, pues bueno, o sea, no No solo puede ser un fantasma, ¿no? O sea, sabemos que hay cosas Bueno, en mi caso, ¿no? Mi, mi creencia es que hay eh, Energía positiva, neutra y negativa Pero también hay cosas a, aún más allá ¿no? Que no voy a tocar en este en, en este programa, en este podcast Pero eh, que ya lo asociamos con algo más fuerte ¿no? Que sería a lo mejor tema de, de demonios Tema de algo más mucho más fuerte Pero al final, eh, sí como comentas ¿no? Cuando, cuando hablamos de un fantasma o algo Regularmente es malo a excepción que justamente lo que decíamos de Día de Muertos. Día de Muertos son fantasmas y son nuestros seres
2: queridos. Y al ser nuestros seres queridos, obviamente no nos van a lastimar. ¿no? Sí. Y algo interesante que me gustaría agregar es eh, justamente lo que decías Saba de las películas. y Lo que a lo mejor desde niños nos van contando nuestros propios eh, familiares. Es eh, que el fantasma normalmente es una figura humana. Eh, yo quiero aclarar algo aquí curioso Y que me parece muy interesante también eh, todos nuestros, Todo lo que nosotros conocemos Y tenemos grabado en nuestro cerebro Es a partir de nuestro sentido de la vista eh, Es un proceso orgánico En el cual nosotros todo lo que vemos Lo guardamos en nuestra mente, en nuestra memoria Y eh, pues es interesante cómo asociamos al fantasma con, En la mayoría de los casos con una figura humanoide o sea, eh, pues ¿quién no ha escuchado hablar de casos en donde, no sé, te mudaste a una casa y viste a un señor o, o a una señora o, o a lo mejor este, a, a niños? Pero normalmente eh, asociamos mucho a los fantasmas con figuras humanas. Eh, yo, en lo particular, mmm, creo que no he escuchado muchas historias en donde hablen de un fantasma que sea, no sé, eh, a lo mejor un caballo o, o, o una figura diferente, ¿no? Creo que también por ahí también me gustaría tratar de esto un poquito más adelante de lo que vamos a hablar, pero sí se me hace interesante cómo asociamos pues la figura del fantasma con, con
1: figuras humanas. Ahora, yo también quiero dar como un antecedente histórico en el hecho de que los fantasmas como tal se mencionan desde obras literarias viejísimas. De hecho, eh, eh, la obra literaria más vieja que se conoce, eh, de los sumerios, es la epopeya de Gilgamesh. Y desde, ese, desde esa obra se habla de los fantasmas, y estos son dos eh, mil años antes de Cristo. Entonces esto quiere decir que el término de fantasma se utiliza desde hace mucho tiempo.
2: Y que probablemente eh, desde esa época las personas ya percibían cosas que no podían claro. explicar. Entonces es interesante pensar cómo después de tantos años, miles de años, eh, pues sigamos con estas incógnitas, ¿no?
1: Y, y digo lo, los fantasmas creo que eh, hablamos de fantasmas cuando hay una actividad paranormal y qué es, ¿a qué nos referimos con una actividad un fenómeno paranormal? cuando es, como lo dice la palabra es algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal que se mueve un objeto que se escuchan ruidos que se cae a, a, a alguna cosa en la mesa, etcétera ¿no? eso lo asociamos y pensamos que realmente es un fantasma lo que movió eh, el objeto o hizo alguna cosa pero también debemos de, de dar esto a, a entender que posiblemente todo tenga una explicación lógica, ¿no? Si algo se mueve, seguramente hay una explicación lógica, pero cuando tú le buscas explicaciones y sucede algo que no tiene una explicación lógica, entonces ahí es donde entra una incertidumbre de saber qué es eso.
0: Que de hecho yo creo que todos tenemos una o dos experiencias de esas, ¿no? Que decimos, ok, eh, pudo haber pasado esto, se pudo haber cerrado la puerta, por un ejemplo, ¿no? Porque hacía corriente de aire O porque a lo mejor Este... Alguien eh, afuera me quiso hacer una broma O vaya sí, no,
2: Estaba mal puesto lo que se cayó sí,
0: Exacto Y al final buscamos Y, y intentamos e intentamos recrear la, Lo que acaba de suceder Y por más que buscamos y, y buscamos alguna explicación No hay, ¿no? Entonces en esta parte sí es justamente es Algo paranormal y, y pues
2: simplemente ya por más que le buscas, no encuentras algo... Y en lo personal a mí me gusta, o sea, a mí me gusta mucho el tratar de agotar posibilidades de, de por qué pasan a veces eh, las cosas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de actividades, eh, he, he tenido experiencias y, y he tenido experiencias con ustedes, eh, en donde hemos escuchado ruidos, hemos eh, eh, y lo comento, ¿no? Aquí eh, a lo mejor ahorita vamos a platicar de algunas cosas, pero eh, sí hemos tenido experiencias compartidas en donde... Hay cosas que les, nos han ocurrido eh, Cosas que escuchamos Cosas que se mueven Cosas que, que le tratamos de dar una explicación Pero cuando no la tienes O cuando no te convences a ti mismo De, lo que, de que lo que pasó no fue normal eh, Pues ahí es como eh, pues Es precisamente esto no la, De ahí parte la gente Que puede creer o no creer En que algo más exista
1: Y ahorita hago una captación para dejarles en claro A toda la gente que nos escucha Que nosotros tres somos primos, somos hermanos, eh, hemos vivido y convivido desde que somos pequeños, entonces por eso vamos a hablar mucho de cosas y vamos a estar interactuando entre nosotros porque nos conocemos y hemos vivido miles de experiencias, no solo paranormales, muchas experiencias, ¿no? Sí, y, y también eh,
2: ahorita que, que, que dices eso, Ava, eh, me gustaría pues comentar también para que la gente sepa que no es nada más entre nosotros tres. Hay historias que, que sabemos de personas de nuestra familia. No sé si sea como, como una marca o un sello familiar, pero He, hemos, tenido, ajá, hemos tenido experiencias en donde gente de nuestra familia ha vivido experiencias de este tipo. Y ninguna de nuestra de nuestros seres queridos o nuestra familia se dedica a algo paranormal o así. No, no, no. Pero sí, sí es como, como una. Eh, digamos algo que tenemos en común el que hemos vivido
1: experiencias parecidas y nos han pasado cosas extrañas. Sí, digo yo también creo que, que es de familia pero aún así conozco mucha gente y muchos amigos que, que tienen historias que, que han vivido eh, o que han escuchado, entonces digo con, la, con todo esto de las creencias eh, dentro y englobando todo esto de las creencias eh, hay leyendas que se escuchan y leyendas urbanas, leyendas que vienen desde tiempos ancestrales que son muy muy comunes y, y muy populares, ¿no? Sí, ya que ya están dentro del colectivo social, ¿no? O sea, eh, donde te pares y hables de,
2: de la Llorona o, o personajes espectrales, o fantasmales, la gente las ubica.
1: Ahora, que, incluso, que, ya que hablaste de la Llorona, yo creo que sería bueno entrar en tema de, de la Llorona.
0: Que incluso, justamente, ahorita hablando eh, de la Llorona, creo que eh, todos conocemos a alguien que nos ha contado que la ha escuchado o que ha escuchado algún tipo de grito en la calle, a lo mejor no como tal el, eh, el famosillo grito de hay mis hijos, pero sí bueno en este caso creo que eh, si no mal recuerdo tú tienes un par de amigos de la secundaria que escucharon
1: eh, ah, va, no sé sí, no si... digo yo no yo no sé si sea cierto o no, pero ellos comentaban que escuchaban y no sé si sea la llorona pero ellos sí comentaban que escuchaban en una avenida bastante grande eh, Se escuchaban gritos y lamentos de una mujer Jamás vieron nada Pero ellos comentaban que se escuchaban ciertas cosas Y no solo aquí, en México es, es, Esto es una leyenda y, y Que se vive en toda Latinoamérica Y parte de Estados Unidos Se habla de este, de este de Y de este Latinoamérica, y también tengo entendido Por que... eso, Latinoamérica ah, okay. Toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos En Chile, uh -huh. eh, en Costa Rica en, en varios países centroamericanos también se habla mucho de, de la Llorona.
0: Pues sí, como tal, no solo, no solo la Llorona, ¿no? Creo que hay 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 famosos eh, cuentos o, o historias, leyendas, que por ejemplo también lo, el, lo que es el Charro Negro, lo que es eh, claro. la Nahuala, el
1: Chupacabras. Bueno, pero hasta... esos, esos, esos como tal... No son fantasmas sí, claro. La leyenda de la Le Llorona como tal es un fantasma uh -huh. ¿Por qué? Porque se supone que es el alma En pena de una mujer Que asesinó a sus hijos uh -huh. Por despecho hacia un hombre Cuando Así la dejó es. Entonces se supone que esa es la pena Que ella está pagando por toda la eternidad Pagar y sufrir y lamentarse Por haber asesinado a sus hijos O sea, es una historia bastante fuerte Que si es cierta, realmente Es muy fuerte Sí
2: por ahí tenías este y, y También a la planchada
1: ¿no? Sí, de hecho, de hecho la planchada me parece A mí en lo personal me parece un, un, Una leyenda bastante interesante eh, Para poner en contexto La planchada según la cultura mexicana Es la historia de una mujer Enfermera eh, Que se enamoró de un médico Se enamoró perdidamente de un médico eh, El médico le, la engaña y le dice Que se van a casar, que él también la ama Y eh, en el tiempo En que ellos se van a casar él se casa con otra mujer y la deja. Ella, por, por odio y por rencor que, que genera en su corazón, empieza a tratar mal a la gente, a sus pacientes, siendo enfermera. Después de mucho tiempo, ella muere de enfermedad y se supone que la pena que ella está pagando después de, de muerta por haber tratado tan mal a la gente es, es cuidar a los enfermos hoy como un espíritu. Que de hecho,
0: por ejemplo, en esta parte yo, yo, nunca, he tenido, yo nunca he tenido un... Eh, acercamiento con, con alguna de estas dos eh, entidades Estos dos fantasmas Que sería la llorona o la planchada Sin embargo, sí he estado eh, durante mucho tiempo En mi infancia internado en, en hospital Y hubo algo que alguna vez platiqué contigo, Abba eh, Cuando fuiste a cuidarme alguna vez Y, y fue... Cómo, ¿Cómo yo sé o cómo sabemos? Que realmente... Eh, las personas que nos están cuidando que nos están o que están dentro del hospital vestidos como doctores cómo sabemos que realmente todas esas personas sobre todo en los turnos de las noches eh, vaya son vivos exactamente no o sea, sí digo
1: esto esto también es, es importante mencionar que en los hospitales se maneja una, una energía muchísimo mayor y más intensa que en otros lugares, porque ha muerto mucha gente.
2: No, y la misma gente que está ahí internada o familiares que están esperando noticias, emanan una vibra, eh, no, no no se requiere hablar de fantasmas, o sea, tú te paras en un hospital y, y se emana una vibra
1: y, y se siente la pesadilla. Intensa, una, una, una vibra bastante fuerte, porque creo que es una vibra diferente, porque es una vibra de suspenso. De, de dolor uh -huh. ¿Puede de, ser de sufrimiento también porque los enfermos muchos enfermos sufren en los hospitales entonces obviamente en los hospitales hay muchas historias y si y si tú le preguntas a una enfermera o a un doctor estoy seguro de que te va a contar mil historias pero regresando al tema de la planchada eh, yo sí quiero contar una historia, efectivamente yo también alguna vez estuve internado eh, en el hospital general de aquí de la Ciudad de México es un hospital eh, que es bastante viejo, eh, bastante tétrico, porque si es, este, tú sales en la noche a los pasillos y la verdad es que es, es, es bastante feo, o sea, el, el, el hospital como tal. Yo estuve internado, yo llegué una noche, un viernes me parece, y al siguiente día iban a operar a una persona de la nariz. Yo, a mí me internaron en el área de otorrinolaringología y lo iban a operar al siguiente día. Resulta que nos dormimos. Y por la mañana llegan las enfermeras a hacer como el chequeo general de todos los enfermos y en específico a esa persona porque lo iban a operar esa mañana. Se suponía que este enfermo debía de estar eh, sin comer y sin tomar nada, ningún líquido, ninguna comida durante 12 horas. Entonces le preguntan a él, le hacen las preguntas normales de rutina, que si había tomado o ingerido algo y él comenta que en la noche llegó una enfermera a darle una medicina, unas pastillas. Eh, las enfermeras van y checan su tabla y, y no hay registro de que alguien le haya dado una, una, una pastilla. Él insiste, eh, este enfermo insiste en que le dieron algo, que una enfermera fue. Yo estaba en ese cuarto, yo no recuerdo y yo me quedé profundamente dormido, yo no recuerdo que alguien haya ido a, a darle algo, pero él confirmó y él decía, afirmaba que alguien le había dado algo. Entonces, no le pudieron hacer la operación porque no estaban seguros si realmente había tenido ayuno de 12 horas y era peligroso por, por la anestesia me parece que, que lo operaran entonces ahí me entra una incógnita a mí y si realmente eso sucedió y si sucedió ¿por qué sucedió? ¿por qué pasa? realmente tal vez esta persona no, no, no debía de ser operada esa mañana por alguna razón ¿no? eso es lo único que yo, que yo le encuentro como, como algo que pueda que pudo haber pasado, pero la verdad es que yo tampoco puedo afirmar ni confirmar que sucedió así
2: Sí, sí, sí es muy extraño eh, Yo también eh, creo que, que, que hay cosas así eh, Lo que tú decías, Abraham, es, es interesante porque si realmente nos basamos a la leyenda de la planchada Y, y, y supongamos que, que, este, eh, pues que esta entidad está... En pena, cuidando a los a los pues a los pacientes. Es, es interesante el pensar cómo, cómo es que pueden pasar cosas así, ¿no? Y, y ahí pues es, es como dices, es una incógnita porque no sabremos si realmente pasó o no, o si fue en el imaginario de la, de la persona que estaba encerrada. Claro,
1: esto también es bien importante. Que posiblemente todas estas leyendas y todo esto sea solamente en la imaginación de alguien, ¿no? porque puede ser que no existe, puede ser que realmente no existe y que realmente esto no sucede, pero también a lo mejor nosotros en nuestra mente hay algo bien importante y algo que yo escuché alguna vez y que me interesó mucho que decía, cada quien ve lo que quiere ver entonces también para mí es importante porque muy posiblemente si yo creo en fantasmas seguramente lo voy a ver, ¿no? claro. estoy abierto a esas posibilidades y entonces digo... Hay muchas cosas que, que platicar, ¿no? Pero creo que es importante también Platicar de casos que estén documentados sí, Casos claro. que real, son reales Y que hay evidencia Y no solo evidencia de, de, de Algún fake, ¿no? O sea, de, de alguna página En internet que que, que no tenga este, ninguna credibilidad De hecho, hay algunos Casos eh, documentados en la BBC de Inglaterra Que son bastante interesantes Sí, precisamente yo tengo Un caso que encontré eh, Fue... Eh,
2: una fotografía eh, Esto como bien dices fue Publicado desde la, las noticias De la BBC eh, Fue una fotografía tomada en mayo del 2008 En un castillo de, En el castillo De Tantallón En Escocia del Este eh, Y esta fotografía Llegó a un concurso en Inglaterra Por un fotógrafo Que estaba pues, de visita en, en este país Entonces eh, él tomó la fotografía, esta persona se llama Christopher Achish, Achisham, es el, el autor de la fotografía, y él menciona que cuando él tomó la fotografía de este castillo, pues él afirma no haber visto a nadie, ¿no? porque era un castillo que estaba deshabitado, pero eh, al momento de analizar la fotografía, se encuentra con la figura de un hombre, con un atuendo de hace cientos de años, que estos atuendos era, se, llama, se le llama Gorguera, que es el atuendo, pues, típico de un rey de, sí, sí, claro. de los de hace sí, 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 sí. mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, esta fotografía fue analizada por tres expertos en fotografía y, pues, aseguró que no es una foto truqueada. Sí, no entonces, truqueos, ¿no? exactamente, entonces, pues, eh, ahí quedó como el dato de, de pues, que es, nunca supieron qué pasó. Eh, te repito, es fue un castillo, eh, pues, ya, una reliquia, se podría decir este,
1: de ese país sí,
2: sí, sí. En
1: donde pues ya la gente no tenía acceso sí, Yo creo que sí, digo, al menos de mi parte Creo que es algo que, que creería Porque algo tan antiguo Un lugar tan antiguo eh, Debe tener muchísimas historias y, y muchísimas cosas que sucedieron dentro ¿no? Dentro de esta construcción, dentro de este castillo Y, y como lo comentas está, está documentado en la BBC De hecho lo pueden buscar en internet Y pueden encontrar la, la imagen Esta fotografía que en lo personal se me hace una fotografía bastante eh, rara, porque sí se ve la figura de, una, de un hombre.
2: Que incluso está como viendo en dirección hacia donde... Pareciera. A donde están tomando que, la foto. Que,
1: que se da cuenta de que le están tomando la foto. Uh -huh. eh, yo no sé qué sea lo que esté ahí, pero eh, digo, en la fotografía sí se ve algo bastante, bastante fuerte, bastante sí. real. Y algo que a mí me causó un impacto pues, bastante fuerte, ¿no?
2: Sí, y esta fotografía pues la vamos a compartir para que ustedes la puedan ver
1: y en nuestras diferentes redes, ¿vale?
2: Nada más como para dejarles ahí el dato y el link de, de lo que estamos diciendo.
1: De hecho, eh, la BBC tiene otro caso documentado también de fantasmas. Eh, y este, en lo personal, me pareció un, un tema que me, que me causó hasta cierto punto oh, como miedo. Porque habla de un fantasma de una calle que se llama Enfield. En Inglaterra, precisamente. Eh, era una casa donde habitaban tres mujeres, la mamá y dos hijas. Una hija muy pequeña de 11 años que fue a la que le pasaron las cosas más fuertes dentro de esta casa. Pues resulta que era el año 77 aproximadamente y empezaron a pasar muchas cosas paranormales dentro de la casa. Se movían cosas. Eh, hubo movimientos que a esto se le llama pottergeist. El poltergeist como tal no es el fantasma como figura. El poltergeist como tal es el acontecimiento. ¿Ah? Si se mueve algo, si algo se cae, eso como tal es un poltergeist. La para manifestación. Que quede, para que quede muy claro que es la manifestación, ¿no? O sea, algo que, que sucede y que es tangible, que se puede ver, exactamente. Entonces suceden eh, estos poltergeist, eh, pero fueron tan fuertes los, los movimientos de mesas de sillas que les comenzó a dar mucho miedo. Estas personas van con un vecino, el vecino entra a la casa y ve los mismos movimientos de las cosas. Entonces, ahí, ahí ya hay cuatro personas que están viendo lo mismo.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que cuando tú platicas y una sola persona lo ve, eh, pues dices, puede ser que no. Cuando dos personas lo ven, empiezas a creer y decir, oh, ¿qué está pasando? Cuando ya tres más personas lo ven, pues yo creo que es algo que no puedes ocultar. Pero no solo se queda ahí la historia. Después de esto, eh, contactan a, a, a un psicoanalista eh, que va a, a checar todos estos temas y haciendo la investigación, eh, a él le suceden muchas cosas. A él, él logra hacer contacto, y esto, y esto se cuenta ahí en el artículo, hace, hace contacto con, la, con el fantasma lo que existe ahí, y, él, y esta persona o este ente le contesta que es un fantasma. Ahí es, también es algo bien extraño porque eh, existen psicofonías, existen diferentes tipos de, de manifestaciones, digamos, de un fantasma, como que se baja la temperatura de un lugar, se, se escuchan este, eh, ruidos, cosas así, y, uh -huh. y, y campos electromagnéticos empiezan a moverse, ¿no? Eh, al final de cuentas esta historia se me hizo muy interesante porque el ente se manifestaba mediante la hija menor, de, las, de, de la señora y, y esto me genera a mí Pues comezón, algo Porque yo no logro entender O imaginarme que alguien pequeño Padezca y sufra este tipo de, pero, de manifestaciones Pero te
2: refieres a que el, La menor y, o, o sea, sea el vaya fan, El fantasma
1: eh, se manifestaba a través de la niña
2: exactamente, O, o la sea vaya, la poseía
1: Exactamente no, no está documentado como una posición como tal, pero cada que eh, preguntaba, por ejemplo el psicoanalista, cada que preguntaba eh, se manifestaba, de hecho eh, está documentado en que la niña cambiaba de voz cuando, cuando este, te hablaba, entonces el, el, el psicoanalista hizo una investigación y al final de cuentas en su cierre digamos de la investigación, él deja muy claro que la niña no tenía ningún problema psicológico eh, que la niña era una niña normal uh -huh. y que a él eh, no entendía cómo la niña podía generar una voz así, uh -huh. por tanto, un, un tiempo tan prolongado. ¿no? Sí, y, y creo que
2: ese tema sería interesante tocarlo en otra ocasión, pues porque ya estamos hablando de una manifestación, como decía Toño hace rato, ¿no? Algo ya muy diferente a lo que. Sí, un sí, claro. si, realmente, ¿no? si realmente Esta niña presentaba pues, estos, y Estas y Manifestaciones pues Yo creo que ya estaríamos hablando de un tema mucho más fuerte Que sí, aquí claro, se o sea... me hace raro Porque regularmente Bueno, lo que se conoce De,
0: de posesiones y demás No solamente Es hablar con otras voces ¿no? O sea, sino Ya afecta al Usuario que se le posee y si en este caso solamente se hacía presente para contestar o para hacer contacto con, con otras personas, no sé si, si, si lo podría yo catalogar como algo más o así, como un fantasma.
1: Sí, uh -huh. digo, es que es eso, eso, es, eso es algo extraño porque no, no sabríamos cómo catalogarlo porque aparte no somos profesionales y no somos no nos dedicamos a esto, ¿no? nosotros hablamos desde lo que conocemos y lo que creemos que puede ser sí,
2: le estamos al final dando un caso que está documentado nada más, Exactamente. fíjate, antes de pasar a, a lo que me gustaría pues, platicar, que son un par de historias de nosotros me gustaría también aclarar algo que, que creo que, que me parece importante, Mu muchos de nosotros yo creo que hemos escuchado hablar sobre en los medios, ¿no? de aquí al menos de México de nuestro país eh, no voy a decir nombres, pero creo que bien sabemos acerca de programas o personajes de la televisión, de los medios que se dedican a hacer casas fantasmas o, o a ir a buscar este tipo de actividades paranormales. Eh, y pues también está esa parte, ¿no? Sí, de, 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 de lo que decíamos al principio del podcast. La intención no es convencerlos, pero también eh, dentro de este tema hay mucha gente que es charlatana, ¿no? Sí, claro. que, que abusa sobre del tema de que, la, que hay gente que cree mucho en estas cosas para ya lucrar, ¿no?
1: Cuando, yo creo que cuando ya, ya recibes su, o tienes un beneficio económico o de cualquier tipo de beneficio, yo creo que eso ya, al menos para mí, ya no es creíble porque entonces tú lo estás haciendo como un negocio y, y conocemos a, a varias personas y, y varios medios que lo hacen. Mm -hmm. Yo no sé si sea cierto o no, simplemente yo no lo creo. Pero sí, hay mucha gente que se dedica, de hecho... De hecho, o sea, hay, hay gente que se hace llamar cazafantasmas, que se dedican a, no, no como tal a cazar un fantasma porque no puedes cazar que no ves y que no sabes si existe. Pero ir a tomar evidencia de... Exactamente. Uh -huh. Y de hecho, ellos cuentan con, con herramientas pues, tecnológicas y herramientas diferentes que, que utilizan para saber si realmente hay una manifestación en algún lugar en que se cuenta que suceden las cosas.
0: Que eso es muy distinto, o sea, el hecho de a lo mejor llevar un equipo y que probablemente te cobren por, por darte evidencia de lo que pasa a decirte simplemente, vaya, como dices, ¿no? que sea, sea una persona que simplemente es charlatán y, y, y te intente convencer de que ahí hay algo, de que eh, va a quitarlo de ahí. O sea, es muy distinto el hecho de... Decir, ok, yo tengo todo este equipo y con esto te puedo comprobar o te puedo decir lo que, lo que yo logro captar al hecho de decir simplemente eh, por lo que yo creo o por lo que yo veo o por lo que yo siento y que te voy a cobrar por, por quitarlo de aquí, ¿no? O sea, al final yo, mi creencia muy personal es que sí hay gente que puede percibir y que te puede apoyar en esa parte de... De cuando traes algún tipo de energía cargando Cuando traes algún no, Ni siquiera hablando de fantasmas Algún tipo de energía Que te puede ayudar a, a, a quitarte Esa carga, a quitarte esa, esa energía mala Que a lo mejor traes Pero de eso a que te cobren Justamente A lo mejor eh, ya es cuando dices sí, Ya pierdes la, la credibilidad y,
2: y pues bueno Ahí ya es otro tema No muy bien, a mí me gustaría platicar Ya para eh, Contar algo Una experiencia propia Me gustaría platicarles eh, Sobre un, una experiencia que tuve Hace, ¿qué serán? Como 10 años Cuando, pues en mis épocas de prepa Y yo tenía, tengo Pero en ese tiempo, pues convivía mucho Con, con un amigo que bien conocen ustedes Y creo que saben a quién me refiero y que en una ocasión eh, pues fui a su casa, y él vivía, esta persona, este amigo, vivía en unos departamentos eh, que eran como escaleras, no sé cómo explicarlo, como, como en cuadro, y ibas, tú ibas subiendo así como, como por diferentes departamentos. Él vivía en un segundo piso y la verdad es que su casa era, pues los departamentos eran un poco oscuros, o sea, sí, sí, era oscuro, pero tampoco era así como... Que luego luego entraras y sintieras algo feo ¿no? Y cuando yo fui en una ocasión a, Fui a quedarme a su casa La verdad no recuerdo por qué me fui a quedar con él Él me platicó y Ya cuando nos íbamos a acostar eh, Estábamos en su sala Yo me quedé en el sillón Y, y ese sillón daba y La vista hacia una ventana Que estaba hacia el corredor De, de afuera del departamento Entonces él se acostó En un colchón pues, en el piso y él me dijo, si escuchas, antes de dormir, ¿no? Me dijo, si escuchas cosas raras o, o llegas a ver algo, no te vayas a espantar. Porque aquí, pues, pasan cosas raras. Hay gente que ha visto cosas. Entonces, yo la verdad, le mmm, dije, sí, no te preocupes. Pero la verdad, sí me quedé pensando un poquito en eso. Entonces, antes de, que, de dormirme, yo estaba con el celular. Y este cuate, pues, ya se sí, sí, durmió. Pero yo seguía despierto Y no tenía como tan presente Lo que me había dicho, la verdad yo estaba como clavado en, en el celular Pero de reojo Vi una sombra Vi como movimiento, como si alguien hubiera Pasado por la ventana Y la verdad pues en ese momento automáticamente Me, me acordé de lo que me dijo no De si ves algo así De inmediato guardo mi celular Y me quedé atento viendo hacia la ventana eh, y al cabo de que serán cinco minutos, vi pasar a una mujer, a una persona Y eso sí lo puedo decir, que vi a una persona a, de sexo femenino pasar y, como si fuera saliendo de su casa Lo que me pareció extraño es que su, su, ese corredor, pues no no había como posibilidad de que una persona caminara en esa dirección Porque era como si alguien hubiera salido no de era, su casa
1: no era nadie que, o sea, que, que viviera ahí, o sea, alguien que, que, que tu amigo te hubiera dicho... Que alguien estaba ahí, o sea, que una mujer estuviera ahí,
2: o sea... Eh, difícilmente, porque yo la verdad me espanté, sí, 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 soy honesto, me espanté y sí, lo desperté y le dije, ¿sabes qué? Acabo de ver esto, y él me dijo en ese momento, sí, sí te creo, porque yo te lo dije, hay varias personas de estos departamentos y nosotros mismos hemos visto una mujer en los corredores, de, de afuera de los departamentos, y en ese momento, pues... Eh, la verdad no pude dormir bien, pero sí me dormí al cabo de un rato, eh, pero sí me quedé pensando, y aparte ya era tarde, o sea, no era como si fueran las 11 o 12 de la noche, ya era tarde, o sea, las qué te gusta, dos, tres de la mañana, difícilmente una persona, y por cómo estaban eh, puestos los departamentos, y en dirección en el que yo vi que la persona caminó, es como si esta persona hubiera salido de la casa donde yo estaba, eh, como yendo en dirección a otro departamento. Entonces, eh, la verdad sí fue muy raro, esta experiencia que tuve, y, y sí fue a lo mejor una de las experiencias que me ha tocado vivir solo, o sea, que yo he visto solito.
1: Bastante interesante, la verdad es que yo creo que creas o no creas eh, en estos temas o en, o en lo que es un fantasma, has vivido o has escuchado alguna historia. Entonces, eh, yo creo que sí, hay, hay historias y hay anécdotas, hay, hay experiencias que te marcan y que realmente pues no olvidas y todo el tiempo las recuerdas, ¿no? yo creo que cada uno de nosotros tiene historias así
0: en este caso por ejemplo
1: yo también, es extraño es
0: extraño porque eh, yo recuerdo muy vagamente, bueno lo que voy a mencionar es yo de niño tenía un amigo imaginario aquí, aquí hay varias cosas extrañas de, en, en estas historias que no solamente yo viví, digo creo que de cerca ustedes también eh, lo vivieron en estos departamentos eh, vaya eran dos casas eh, que estaban juntas y eran departamentos eh, aproximadamente seis departamentos por cada, por cada casa pero eh, en la casa de junto donde estaba donde vivíamos nosotros de los departamentos donde vivíamos nosotros eh, se contaba y se, de, se se decía que había fallecido un niño Cuando nosotros vivíamos ahí Durante mucho tiempo yo tuve un amigo imaginario Que la verdad es que poco recuerdo de, de, de este amigo La verdad es que si, si yo me pongo a pensar en, en su nombre En cómo era, en lo que yo llegaba a jugar con él Pocos son los recuerdos que yo tengo de hecho, de, de los pocos recuerdos es una vez yo debajo de la mesa platicando con alguien que yo veía. Y, y yo les puedo decir, como tal no recuerdo la apariencia de, de este niño, pero es el único recuerdo que yo tengo de, de mi amigo imaginario. Tiempo después de, de ¿qué será? De, recuerdo muy bien que fue en segundo de primaria que yo ya no yo ya no podía ver o yo ya no tenía a mi amigo imaginario lo recuerdo muy bien porque yo me sentía triste y, y eso lo tengo muy 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 en la cabeza al punto al que voy es que después de eso eh, en la casa pasaban muchas cosas extrañas y hubo una ocasión en la que eh, en este en este caso también los departamentos eran para subir las escaleras eh, de igual forma en forma eh, de cuadro Entrabas directamente a, a nuestro departamento y era un departamento pequeño, era vaya era la sala, la cocina, un, una recámara y el baño. Entrabas y, y directamente estaba la sala, hacia la izquierda estaba la cocina, y eh, en el paso, digamos, de, de, de la sala o de la entrada hacia la cocina estaba la puerta de la recámara. En esta parte yo recuerdo muy bien eh, una escena en la que yo estaba jugando eh, un videojuego. Mi mamá estaba en la cocina y estaba escuchando música en un estéreo. En este estéreo estaba en su volumen normal de 11, 12. Yo estaba jugando muy feliz y de pronto de la nada simplemente se subió del... Del 11 al 30 ¿no? Que era el volumen máximo Obviamente fue un, una algo muy extraño Porque nunca había sucedido Y yo recuerdo muy bien Que en ese momento yo solté Literalmente el control Y me salí corriendo Porque me generó mucho miedo A lo mejor no tanto La, la, el, 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 la energía Sino el hecho de que se Elevara tanto el volumen Y obviamente mamá salió Corriendo detrás de mí lo que cabe mencionar en, en, en esta situación es que en este departamento pasaban muchas cosas, muchas cosas extrañas y no solo a mí. Esta es una de las de las cuantas cosas que yo puedo mencionar, pero no solo yo tuve ahí eh, algún tipo de de, de de experiencia.
1: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho cabe mencionar que sí. No, no eres el único creo que la mayoría de la gente que visitó esa casa tiene alguna experiencia o, o algo que sucedió eh, eso de, del volumen eh, yo podría decir que muy seguramente fue alguna falla, o sea puede ser alguna falla en, en, en la energía, en el voltaje que le llega, o sea tiene una explicación lógica claro. como tal pero sí es extraño porque no, no sucedía caso. no entonces si, si esto, esto hubiera sucedido 10 veces, o sea, obviamente dirías... Ya era una constante. El, 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 el aparato estaba mal, pero no sucedía. Fue la única vez que sucedió. Y, y yo, no, yo no estaba presente, pero... O sea, me sé esa historia. Yo vivía en esa misma casa. En esa misma casa, eh, yo recuerdo también... Esta historia tiene aproximadamente 20 años. Yo iba a la secundaria. Recuerdo muy bien que era un día de, de educación física porque yo traía eh, short. Traía los, las piernas descubiertas. Eh, en ese entonces... y y el día de hoy no me gusta que me toquen, no me gusta que me agarren a mí en lo personal, no me gusta que me abracen, que me toquen, que me toquen la mano, la pierna etcétera, entonces y desde ese entonces yo eh, odiaba que tuvieran contacto conmigo yo recuerdo muy bien que llego de la escuela eh, dejo mis cosas ese día tenía sueño y yo le dije a mis papás que me iba a ir a dormir a su cuarto me voy a su cuarto, me acuesto en su cama, pero su cama daba hacia la pared, entonces yo me acuesto viendo hacia la pared yo estaba a punto de dormirme, eso sí lo recuerdo no estaba dormido eh, estaba pensando varias cosas y justo cuando estoy acostado viendo hacia la pared, siento que alguien me toca la pierna, el chamorro sentí literal, o sea y, y lo puedo jurar, que yo sentí que alguien me agarró mi pierna en ese instante mi primera reacción como, como siempre, fue voltear y yo le iba a gritar a mamá que me dejara porque mi mamá acostumbraba a tocarme mucho entonces yo volteo y al momento en que volteo y no veo a nadie en ese instante, pues a mí sí me dio miedo. O sea, la verdad, yo tenía 13, 14 años, me dio bastante miedo. Y, y lo que hice fue mejor pararme de la cama e irme a donde estaban todos. Pero sí, cabe mencionar que en esta casa sí sucedieron muchas, muchas, muchas cosas. Que esto nos da como para contarlo en otro podcast y en, otra, en otras situaciones, ¿no? Eh, al final de cuentas, yo lo que quiero que, que, que comentemos es que... Los fantasmas como tal, y, o le damos la definición de fantasma a algo desconocido Exactamente ¿no? Y, y no sabemos qué es, y por consiguiente de no saber qué es, nos da miedo no Entonces, dado todo lo anterior, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿qué creen que es un fantasma realmente?
2: Y eh, Pues sí, como ya lo habíamos tocado hace ratito ese tema eh, Todo lo que no conocemos, todo lo que no podemos controlar Nos incita a un temor, un miedo eh, a algo, a lo desconocido siempre te va a, de, a dar un temor eso es un hecho entonces aparte sumale lo que decías hace ratito ¿no? ya la, la parte colectiva del que nos pintan a los fantasmas en las series y películas como algo súper negativo algo súper dañino y pues obviamente te da un plus en, en, en el pensar que, que, pues que es algo malo, que es algo que te va a dañar yo no, en lo muy en mi muy personal punto de vista tengo como siempre he tenido como la idea eh, a partir de pues de las experiencias que he tenido de las cosas que he leído de las probabilidades que a mí me gusta pensar porque pues también a mí me gusta pensar en probabilidades y posibilidades eh, yo creo que probablemente un fantasma no sea precisamente un muerto o una persona fallecida sí, probablemente un fantasma sea o tenga una explicación científica, pero es algo que aún no podemos alcanzar a entender. Por ejemplo, para dar como, como una analogía rápida, eh, antes este pues las personas tenían diferentes dioses, ¿no? Un dios Tlalo que, que pues se atribuía a la lluvia, ¿no? Entonces, el dios Tlalo que hacía llover. Hoy en día sabemos que es un proceso natural que, en el cual pues es un ciclo y sabemos por qué llueve, ¿no? Y ya no, ya no lo atribuimos a una deidad, porque ya no, ya no es necesario. Pero eh, o si hoy en día no podemos alcanzar a entender o a comprobar que es un fantasma, le damos ese nombre algo que todavía no alcanzamos a entender.
1: Sí, claro, y, y como lo comentas, muy posiblemente hoy le decimos fantasma a esto, pero tal vez en 50 años uh -huh. eh, tenga otro nombre, porque muy posiblemente sabremos qué es y, ¿Y a qué se refiere ¿no? todo esto? O, o y hasta interactuar, ¿no? Porque
2: hace ratito que tocabas el tema de, de los cazafantasmas y de la gente que se dedica a, a tratar de tener contacto con, con estas entidades y me parece inter interesante cómo, cómo estas personas utilizan eh, aparatos tecnológicos como lo que decías, ¿no? Una grabadora, una cámara de video que a lo mejor registra diferentes temperaturas y se pueden captar cosas que los sentidos humanos no pueden eh, también esta parte de, de lo que decía no la alteración de campos electromagnéticos con estos eh, aparatos entonces todo eso a que te o a, a mí que me da a pensar pues que, que que es algo que está ahí pero que a lo mejor no alcanzamos a entender y a percibir todavía
0: o a controlar de hecho por ejemplo en esta parte sí entraría como lo que son sesiones espiritistas no el ya tener un contacto con con algún ente con alguna algún fantasma que esté en algún lugar eh, yo considero muy personalmente eh, que no, no necesariamente es un fantasma sino que es energía energía positiva, energía neutra o energía negativa eh, personalmente digo en, en algún momento de mi vida yo sentía o yo veía mucho una sombra no detrás de mí, eh, no pegada a mí pero muy cerca de mí y, y las percibía en, en muchos lugares Al final eh, Yo creo que sí es algo que parte Mucho de, de la familia Que es lo que decíamos Porque eh, algo que es Muy extraño, al menos para mí Creo que es algo que hemos comentado Es que no solo nosotros Sino que también por ejemplo Tíos, tías eh, Primos Tienen o, o han vivido Algo muy parecido a pesar de que... No tenemos contacto... Vaya... Eh, muy, muy cercano... Eh, pero sí... sí sí están, eh, Tienen este este tipo de... De experiencias también... En esta parte yo creo que... Bueno, al menos en mi muy personal opinión es... Simplemente son energías... Yo sí considero que hay... hay eh, fantasmas... Que es, es gente que falleció... Eh, y que queda en, en algún lugar... Pero no creo que sea algo exclusivo de, de, la, de todo lo que percibimos o todo lo que llegamos a sentir.
1: Bueno, yo, eh, la definición o lo que yo creo de que es un fantasma, y yo me baso mucho en, y voy a hacer un, un, un comentario de una película que a mí en lo personal me marcó bastante y que, que hizo explotar mi mente, que muy seguramente todos los que escuchan la han visto, que se llama Los Otros. Con Nicole Kidman Esa película eh, Para los que no la hayan visto eh, Trata de una familia Que tiene eh, experiencias paranormales Y creen que hay fantasmas en su casa Al final de la película Y les voy a espolear la, la película A los que no la hayan visto Al final de la película resulta que ellos son Los fantasmas en realidad Ellos son los entes Que, que, que ya no están Digamos en, 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 en lo real sino ellos son parte de otra dimensión y otro espacio. Entonces, desde ese momento cuando, cuando vi yo esa película, a mí me interesó demasiado y comencé a buscar y a leer. Y yo creo que, en primera, sería tonto pensar que nosotros somos la única especie o lo único que existe. Sería muy e e ególatra. O sea, tendríamos que tener nuestro ego hasta arriba como para pensar que somos lo único que existe. Para mí es obvio que existen más cosas que no conocemos y que no podemos percibir De hecho eh, Nosotros como tal Conocemos cuatro dimensiones ¿no? Eh, eh, pero eh, Hay teorías en las que Dicen que pueden ser hasta 11 dimensiones Las que existen y sí, que no y, podemos percibir sí,
2: Y las percibimos porque nuestros sentidos Dan para percibir esas cuatro dimensiones ¿no? Que es ancho, largo
1: Profundo y tiempo Sí, exacto, entonces dado esto Yo creo que si sí, existen otras dimensiones Que no percibimos ¿Qué nos hace pensar que en otra dimensión, en otro plano paralelo posiblemente, exista algo que es lo que en algún punto se cruza con nuestra realidad? Y eso es a lo que le llamamos fantasma. Eso es lo que yo creo. Y no quiero decir que esto es, es la verdad absoluta y que esto es cierto. Pero es una posibilidad. No, pero es una posibilidad. Entonces, yo creo que eso, eso podría ser. Y se me hace bastante interesante lo que comentabas, Toño, de las energías porque también creo que eso existe, la energía existe y está y eso mueve muchas cosas. Entonces, dado lo que ¿Cómo? tú dijiste,
2: perdón. perdón que te interrumpa, Aba, pero lo que decías en algún momento que tuvimos una plática del, del uso de datos o transferencia de datos, ¿no? Sí,
1: exactamente. La transferencia de datos existe, no la vemos, pero ahí está. Entonces, si decir que porque no lo vemos no existe, pues no, no o sea, para mí no es no es algo que refute, algo. o sea, yo no te puedo decir que creas, ni no te puedo dar evidencia real de, de que lo creas, pero tampoco me puedes decir que sí, porque no lo ves, no existe, pues no, o sea, no para mí no es, no es algo con que puedas este, argumentar.
2: Sí. Y, y hablando de eso, de energía, tenemos por ahí la
1: ley de la Pues sí, la, 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 la ley de la termodinámica habla justo de eso, de que la energía... No se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si esto es cierto, y, y es una teoría en la que nos basamos en muchas cosas, si esto es cierto, entonces eso quiere decir que en el momento en que nosotros morimos, no no desaparecemos, simplemente nos transformamos en algo más. Exactamente. Que es una probabilidad también. Exactamente. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos este podcast. Yo creo que es un tema que nos da para, para hablar. poder hablar hasta tres cuatro podcasts diferentes pero por el momento lo dejamos aquí y pues yo creo que damos una despedida rápido Toño despídete si quieres en esta parte sí sin ningún problema eh, digo creo que todos tenemos experiencias todavía
0: más fuertes que esto y experiencia eh, y, y, y y al final es ahorita simplemente es como una eh, bueno en el primer programa y es algo que vivimos que a lo mejor sí nos marcó de alguna manera pero yo al menos de mi parte Y creo que de, de los tres aquí Tenemos alguna experiencia Todavía mucho más fuerte no Que, que va a quedar para, para otro podcast Para otro programa Y sin ningún problema Digo, si alguien tiene alguna eh, experiencia Que quiera compartir Que también a lo mejor eh, no, Nos quiera decir para eh, Nosotros compartirla aquí Sin ningún problema Cuéntenosla eh, directo en redes sociales eh. Tienen algunos eh, de, de los que escuchan directamente contactos o, o, sí, contacto con nosotros, sin ningún problema eh, háganos mención eh, directo en redes o a nosotros. Y sin ningún problema, si se abre la posibilidad, eh, abrimos el espacio para estar hablando de, de estas situaciones.
2: De sus historias también, eso también me parece interesante a mí, que si tienen historias, me también... Eh, en algún otro podcast Hablar más sobre el tema más, Entre más más experiencias que, que hemos tenido También invitarlos que comenten Que nos digan y nos compartan Sus experiencias para poderlas Y platicar aquí con, y que las escuchen Las demás personas Y sí, pues sí, de hecho este, Creo que eso es
0: todo de mi parte La verdad es que simplemente No puedo más que agradecer eh, A las personas que nos están escuchando A, a, a ti Diego A, a ti Ava. Eh, simplemente por compartir esta este proyecto y entre nosotros tres la verdad es que significa mucho para mí significa mucho que nos estén escuchando y pues bueno eh, síganos en redes eh, eh, personalmente me pueden encontrar directamente en, en redes como Skoll y, y sin ningún problema pues estaremos con más con más eh, programas con más temas que van a ser de igual manera muy interesantes
2: también eh, comenten, sugieran si quieren escuchar sobre algún tema, algo que les mueva a ustedes de mi parte también pues agradecer nada más mucho el, el tiempo que nos dedican para escucharnos, ayúdenos por favor a compartir mucho eh, pues nuestro proyecto porque es algo que como bien lo dijimos pues es algo muy importante para nosotros y que también es muy importante el hecho de compartirlo con ustedes, entonces de mi parte pues ahí le voy a dejar también los links para que sigan mi canal eh, soy Deb así me pueden encontrar en Facebook y este pues nada más nada más no sé si quieres agregar algo
1: no pues yo también despedirme agradecerles que si llegaron hasta este punto y nos están escuchando es porque les agradó les gustó y gracias por llegar hasta aquí con nosotros y gracias a Diego gracias a Toño por eh, compartir este espacio y pues no me queda más que despedirme eh, decirles hasta pronto y por favor no se les olvide abrir sus mentes y abran a las posibilidades así que nos vemos la próxima